0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye 13 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Az önce gördüğünüz kareler muhabirimiz Sedat Elbasa'nın gözünden. Ee, geçtiğimiz hafta e, orman yangınlarının olduğu yerdelerdi ve orada çektiği fotoğraflar. E, maalesef üzücü kareler. E, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçeleri hariç tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Türkiye'de son iki haftada 40'tan fazla ilde 240 orman yangını çıkmıştı. Önce haberimizi izleyelim sonra muhabirimiz Sema Kızılarslan ve İbrahim Yayan'la Muğla'daki yangınlarda son durumu
1: dinleyeceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçeleri hariç tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Türkiye'de son iki haftada 40'tan fazla ilde 240 orman yangını çıkmıştı. Bakan Pakdemirli, orman yangınları sonucu Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'deki hasarla ilgili bilgileri paylaştı. 22 ilçe, 172 köyde 7.320 çiftçinin hasar tespiti sonrası paylaşılan bilgiye göre bölgede 51.770 dekar ekili dikili alan, 670 dekar sera, 4.000 büyük baş, 4.204 küçük baş, 5.475 Aralık kovan, 28.762 kanatlı hayvan, 6.570 alet makina, 2.549 ton depolu ürünler ve 1.840 tarımsal yapı zarar gördü. Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 Ağustos'ta alevler Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmıştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını bildirdi. Sema
0: Kızılarslan ve İbrahim Yayan, Muğla, Milastalar. Sema Kızılarslan bizimle birlikte. Sema merhaba, hoş geldin. Merhabalar Gökçe. Bugün Milas'ta yangından etkilenen köyleri e, dolaştınız, e, yöre halkıyla konuştunuz. E, nedir izlenimlerini, neler söylüyor insanlar? Seni dinleyelim.
2: E, şöyle Gökçe, bugün Milas'taki yangının e, birinci haftası boldu e, Yaklaşık 16 bin hektarlık alan e, yok oldu bu yangınlarda maalesef. E, hala çevrede e, çok güçlü bir mücadele görüyoruz. Hem çevre e, köylerden gelen hem de diğer derneklerden dayanışmak için gelen. Aslında biz bugün köyleri gezerken biraz şunun üzerinde durduk. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Yangın bölgelerindeki gönüllülerin geri çekileceğine, onların geri alınacağına dair bir açıklama yapmıştı. bunu Bu açıklamanın üzerinden biraz konuştuk köylülerle Güzel Yazı ve Bayırköy. Sakinleriyle konuştuk. Yani genel olarak kim söndürecek o zaman bu yangınları tepkisindeler? Orman Genel Müdürlüğü'nün itfaiyelerle birlikte yangın anlarında onları yalnız bıraktıklarını söylüyorlar. Biraz yangının yaraları sarılmaya çalışılıyor şu an burada. Sarı uçak olarak ifade ettikleri bir bizim CL-215 olarak bildiğimiz uçak geç geldiğini söylüyorlar. Ama uçaklar geldikten sonra hemen yangının kontrol altına alındığını söylüyorlar. E, resmi olmayan e, açıklama bu söyleyeceğim ama biz de e, bu çevredeki ekiplerle, çalıştığım ekiplerle konuştuk. Yangın burada e, neredeyse söndürülmek üzere, üzere ama e, her an tabii e, yeniden bir yangın çıkabilir. O yüzden soğutma çalışmaları çok e, sıkı bir şekilde benim gözlemlediğim kadarıyla devam ediyor. Çok fazla helikopter e, var. Bu şekilde yani şu an köylüler biraz daha yaralarını sarmaya çalışıyorlar. E, Devam ediyor
0: diyebiliriz. Sema Kızılarslan çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Yayan'la birlikte Milas'tan izlenimlerini aktardın. Devam edelim. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son 30 yılın en sıcak yaz mevsimini yaşıyor Yunanistan. Çıkan yangınlarda binlerce hektarlık orman... Ormanlık alan yandı. Onlarca ev ve iş yeri kül oldu. Ülkenin en büyük ikinci adası olan Elvia'da dün binlerce kişi tahliye edildi. Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışırken Başbakan Kiryakos Mitsotakis ülkesine bu mücadelede destek veren tüm ülkelere teşekkür etti. Avrupa'nın birçok ülkesini derinden etkileyen şiddetli orman yangınları Yunanistan'da halen devam
3: ediyor. Ülke
0: genelinde çıkan yangınlar nedeniyle binlerce hektarlık ormanlık alan yandı, onlarca ev ve mainstream, Su design
4: Ülkede 2008 ile
0: 2020 yılları arasında yanan arazilerin ortalaması 1700 hektar iken sadece 10 günde 56.655 hektar alan yandı.
4: Geber yola, fili.
0: Meydana gelen orman yangınlarında şimdiye kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kireakos Mitsotakis Yunanistan'ın yangınla mücadelesine yardım göndererek destek veren 22 ülkeye teşekkür etti. Yunanistan'da yaşayan gazeteci Evren'de de son durumu arkadaşımız Senem Görür anlattı.
4: Derse şey kontrol altındaydı hatta en büyük yangında Rodos adasındaydı ve orada da kontrol altına alınmıştı hatırlarsanız. O zaman bir vurgu yapmıştım hükümetin Yunanistan'daki hükümetin iyi yönetemediğiyle ilgili eleştiride bulunmuştum. İyi bir şekilde yangınla mücadele edemediğiyle ilgili ve aynı şeyleri tekrar ettiğimizi söylemiştim. İki sene önceki yanan metro Hektar alanda bu sene daha Ağustos ayı önümüzde ve ondan daha fazla hektar alan yandı demişti. Dolayısıyla e, aynen maalesef keşke dediklerimiz doğru olmasaydı da dediklerimiz e, doğru olduğu ortaya çıktı. Hükümet daha şiddetli rüzgarlar yokken yangınlarla başa çıkamazken bir de şiddetli rüzgarlar başlayınca iş çığırından çıktı.
0: Türkiye siyasetiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Haber Türk televizyonunda katıldığı bir canlı yayında medya İsimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönemde devam etmelidirler dedi. Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasının önünü kesmeye çalıştığı iddialarını Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
5: Merhaba, örnek veriyorum. Gidiyorum. Saldırıya vuruyorum, şehir şehir dolaşıyorum, hedef halindeyim, kapı kapı dolaşıp her türlü riski alıyorum. Fakat anket şirketleri ve bazıları bize iki kişiyi aday olarak dayatıyor. Peki bu adaylar ciddi anlamda bir cumhurbaşkanlığı 50 taşın altına koymuyor cümlem buna dönüktü. Ciddi bir siyasi çalışma yapıyorlar mı? Hayır. Bu durum Millet İttifakı'nda şöyle bir rahatsızlığa, bütün parti liderleri açısından şöyle bir rahatsızlık oluşturmaya başladı. Arkadaş bu iki isimse aday o zaman biz niye çalışıyoruz ki? Yani biz biz parti başkanı olarak ne diyoruz seçiminimize? Niye kapı kapı dolaşıyoruz? Niye anlatıyoruz? Eğer adayları kamuoyu belirliyor, belirliyorsa ve bu iki isim Ansur Yavaş veyahut Ekrem İmamoğlu anketlerin gösterdiği gibi bunlarla bu iş olacaksa o zaman başka bir şey çıkıyor ortaya diye. Rahatsızlık biraz buradan ben Kemal Bey'in çıkışının Millet İttifakı'ndaki o rahatsızlığı ortadan kaldırmaya dönük. Millet İttifakını çatırdatmasın. Bu tip bu adaylık krizine erken kurban gitmesin diye bunu engelleme çabası olarak görüyorum. Birincisi bu. Kendi adaylığında buna şey olarak görüyorum. Kemal Bey ne kadar güçlü bir şekilde adaylık sinyali verse de gerçek anlamda bunu düşünmediğini hem biliyorum hem de düşünüyorum.
0: Siyaset bilimci ve akademisyen Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kestiği tartışmalarına katılır mısınız? Niçin böyle bir açıklama yaptı?
3: Yani buna katılmıyorum ben ve e, sayın e, Kılıçdaroğlu'nun bu e, açıklaması ki buna benzer açıklamalara daha önce de e, en azından sinyal et, e, verilmişti. E, bu bir planlanmış bir stratejiye dayalı açıklama değil. Sadece ve sadece ben bir e, taktik olarak değerlendiriyorum. Neden bir e, taktik? Gerçi e, Sayın Kılıçdaroğlu'na e, özellikle e, parti tabanından aday olmasına yönelik e, ciddi anlamda bir e, baskı var. E, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bu e, baskı nedeniyle acaba böyle bir e, eğilim oluşmayın başladı diye bir soru da e, sorulabilir ya da e, bu tabandan gelen e, talepleri, baskıyı bir şekilde e, bertaraf etme, gündemden e, düşürme şeklinde yapılmış bir e, açıklama da e, olabilir e, diye düşünüyorum. Şimdi e, taktik diyorum. Neden taktik? E, Levent Bey'in de açıkladığı gibi aslında e, yani Millet ittifakını oluşturan e, parti genel başkanlarının özellikle sahada yapmış oldukları çalışmaları e, veri aldığımızda ee, seçime daha iki yıl e, kala e, adayların kamuoyunun e, önünde e, bizzat e, CHP yönetimi tarafından dillendirilmesi en azından Millet İttifakı'nın bileşenlerine liderlerine karşı yapılmış bir e, haksızlık. Dolayısıyla Sayın e, Kılıçdaroğlu burada e, taktiksel e, anlamda e, bu tür e, olası riskleri de e, bertaraf etmek istiyor. Onun da e, ötesinde Kanımca Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin gündeminde bu isimlerin işte Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş olsun Cumhurbaşkanı adaylığı bağlamında tartışılmasından daha önemli Türkiye'nin sorunları olduğuna ilişkin bir mesaj da vermek istiyor ve dolayısıyla gündem belirlemek istiyor. Bu tartışmadan gündemi uzaklaştırmak istiyor. burada. Ee, yine e, kanınca e, özellikle Cumhur İttifakı e, e, birleşenlerini, Cumhur İttifakı'nı açıkça destekleyen e, medyadaki e, kimi e, aktörleri de ters köşe yapmak istiyor bence. Çünkü ciddi anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde bir... Ee, talep e, söz konusu. Talebin de ötesinde e, bir anlamda bir baskılama e, söz konusu adeta. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, zihnini çelme operasyonu olarak e, değerlendirebiliriz. E, Sayın Kılıçdaroğlu e, bunun üzerinden e, bu oyunu kurgulamıyor. Doğrudan e, doğruya e, yani bu konuyu tartıştırmamak, e, tabandan gelen baskıyı bir kenara çekmek ve Millet ittifakı bileşenlerine de saygılı olma e, anlamında böyle bir e, söylemi öne çıkardığını düşünüyorum.
0: Şimdi dediniz ki Kılıçdaroğlu parti tabanından gelen bir talep var Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda. E, kendisinin de aslında çok e, ara ara... E, Kamuoyunu yokladığı bu konuda hatta diğer muhalefet partilerini de yanına alarak sembolik cumhurbaşkanı olacağı ve bir geçiş stratejisi olacağı bunun e, konuşuluyor. Bu doğru mu sizce olabilir mi böyle bir strateji tutar mı
3: Şimdi ve kendisi bir, istiyor e, mu? Evet e, yani kendisinin e, tabii ki e, istediğini e, düşünüyorum ama istemekle e, istenenin gerçekleşmesini e, somut olarak masasının önünde görmek başka bir şey. Bu anlamda da elimizde ciddi kamu araştırmalarının bulguları var. Sayın Kılıçdaroğlu da o kamu araştırmalarda muhtemelen görmekti ve kendisinin adaylığı karşısında diğer aktörlerin aday olması durumunda en azından oransal gücünü görüyordur ve bu anlamda yani o riske şu aşamada Girmek istemiyor en azından sürecin daha olduğunun farkında süreç içinde tabii ki bu düşüncesi değişebilir ama mevcut koşullar altında kendisi istese dahi real politik olarak burada amaç kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı değil kimin cumhurbaşkanı adayı olup kazanacağı ve Sayın Kılıçdaroğlu kendi kişisel e, politik kariyerinden Cumhur İttifakı karşısında kazandıran adayı belirleme konusunda daha büyük bir, bir, bir misyonla e, yola devam edeceğini e, düşünüyorum. Bu anlamda adayın kim olduğu önemli değil. E, Sayın Kılıçdaroğlu ya da e, ismi geçen aktörler önemli olan Millet ittifakının e, uzlaşması sonucunda bir adayla seçime girmek. Ve seçimi kazanmak yani bütün e, oyun kurma e, kanımca Kılıçdaroğlu'nun zihninde bunun üzerinde odaklanmış durum. Daha bu demek değildir ki e, Sayın İmamoğlu e, Sayın e, Yavaş'ın e, aday olmasına kesinlikle karşı gerçekçi olalım. Türkiye koşullarında bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkması mümkün değil çıkarılması mümkün değil. Yani ortada bir tablo var kamuoyunun önüne e, çıkan isimler var. Kamuoyundan bu isimlere gelen destek var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyel adayları anlamında. Ama burada önemli olan sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyel adayları değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin artı HDP seçmeninde kabul edileceği bir ismi bulup seçim kazanmaya odaklanacak bir adayla yarışa indirmek.
0: Peki hocam. Erdoğan'ın muhalefeti parçalama stratejisi hem Kürt sorunu üzerinden hem işte Saadet Partisi, Oğuzhan Asül Türk ile olan ilişkisi, Saadet Partisi'nin iç tartışmaları vesaire. Yani genel olarak bir muhalefeti parçalama yumuşak karnına tırnak içinde muhalefetin sürekli seslenerek her şey rağmen muhalefet bir arada kalmayı başarabilir mi sizce kalabilecek mi?
3: E, bu saatten sonra e, özellikle e, Cumhur ittifakı e, karşısında çok açık olarak bir e, topyekun blok e, görülmese de yani HDP'nin de, Saadet Partisi'nin de, diğer partilerin de içinde yer alacağı böyle bütüncül bir millet ittifakı e, görülmese de e, Cumhur ittifakı e, karşılıklığına oturan ve özellikle e, Türkiye'de mevcut e, sistemin yol açtığı sorunlar e, nedeniyle muhalefeti birleştiren bir takım dinamikler var. Bu dinamiklerin başında ekonomi gelmekte. Bu dinamiklerin başında demokratikleşme gelmekte. Ekonomi ve demokratikleşmenin karşısında diğer partileri kendi arasına almak, millet itibatını bölme stratejisinin bence başarılı olamayacağını düşünüyorum. Çünkü son tahlilde Türkiye'nin birikmiş olan sorunları veri olarak alındığında ortada Türkiye yeni bir iktidar arayışında tablo bunu gösteriyor. Bu yeni iktidar arayışını bir takım stratejilerle taktiklerle parçalayıp 50 artı 1'e odaklanıp başarıyla çıkmak bugün itibariyle mümkün değil. Ve önümüzdeki süreçte de mümkün olmayacağını düşünüyorum ben.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için
3: rica ederim iyi yayınlar diliyorum
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.699 oldu. 108 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 76 milyonu aştı. 41 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 28 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 203 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 300 binin üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü koronavirüs aşısı olmayanların aşı olanlara çok ciddi zarar verdiğini söyledi. Aşı olanlar şu an mevcut mutasyon ve varyantlara karşı korunabiliyor. Fakat çok az insan aşı olursa virüs hızla yayılır ve bunun ve bunun sonucunda da çok daha tehlikeli bir varyant karşımıza çıkar. Hepimiz delta varyantına karşı korunabiliriz fakat sonradan oluşacak zeta varyantına karşı korunamayız dedi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul Türkiye'de koronavirüs salgınında son durumu ve delta varyantının etkisini arkadaşımız Zeynep Timurleng pozita değerlendirdi.
4: Bugün bu yayına geç kalmamın temel nedeni bir aşısız bireye müdahale yapabilme yapmamdı. Ekiple beraber ne yazık ki yoğun bakıma gönderdik ve çok ilginç kalp hastası olduğundan dolayı aşının ona iyi gelmeyebileceği veya yan etkisi olabileceği düşünülerek ailesi tarafından aşı yapılmamış ileri yaştaki bir bireydi. Şimdi düşünün bugün yoğun bakıma kaldırmak zorunda kaldık ve çok ciddi bir müdahale sonrasında. Yani sonuçta şu anda aşı olmamak hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda ciddi bir risk taşıyor. Bireysel anlamdaki riski hastalığa yakalandığınızda sizi yoğun bakıma götürebilir veya can kaybıyla sonuçlanabilir. Toplumsal anlamdaki riski ise aşısızlar arasında dolaşan virüsün çoğalma olanağı bularak çoğaldıkça yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açmasıdır. Ki bu yeni varyantlar bir süre sonra belki de şu anda kullandığımız aşıların da etkinliğini ortadan kaldıracak duruma gelebilir. Çünkü bizim aşı için en önemli e, olayımız o spike protein dediğimiz bağlanan proteine karşı antikor üretimidir ki virüs bugüne kadar ki yapmış olduğu her değişimi onun üzerinde gerçekleştirerek yeni varyantlarla devam etti. Evet birçok değişiklik yaptı virüs kendi genetik yapısında ama Bizim için en önemli olan o protein yapısındaki değişikliklerde ve aşılar da tam da oraya karşı antikor üretilmesini sağlıyor. Ancak bir gün virüs eğer o proteinin yapısını çok fazla değiştirir ve yeni bir varyantla karşımıza çıkarsa o zaman elimizdeki aşılarında etkinliğini sorgulamaya başlayacağız ve ne yazık ki yeni aşılar bulmak durumunda kalacağız. Bunun için virüsün toplumdaki dolaşımını durdurabilmemiz, kısacası çoğalmasını durdurabilmemiz gerekiyor.
0: Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi devam ediyor. Taliban sadece 3 gün içinde 5 eyalet başkentini
1: ele geçirdiğini duyurdu. Taliban'a bağlı silahlı kuvvetler Tacikistan sınırına yakın stratejik bir şehir olmasının yanı sıra... ...önemli bir siyasi ve askeri merkezde olan Kunduz'u ele geçirdi. Afgan güvenlik güçlerinin şehrin yakınlarında yer alan havaalanına çekilmesiyle birlikte... Şehir tamamen Taliban güçlerinin kontrolü altına girdi. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit düşman geride araçlarını, silahlarını ve çok sayıda teçhizat bıraktı dedi ve ilerleyişlerine devam edeceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülke askerlerinin çoğunun çekilmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı hava gücünü kullanarak Taliban'ın ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. ABD'nin 7 Ağustos Cumartesi gecesi Şibargan şehrinde kuşatılmış vaziyette olan Afgan ordusunu desteklemek için hava saldırıları başlattığını belirtti. Birleşik Krallık'ın Afganistan'daki müşterek kuvvetlerinin eski komutanı General Sir Richard Barron's bu çekilme kararının bizim çıkarımıza olduğunu zannetmiyorum. Ayrılma kararıyla Afganistan'ın geleceğini çok zorlaştırdık ve aynı zamanda Afrika, Törfez ve Asya'da yer alan müttefiklerimize de çok kötü bir mesaj vermiş olduk dedi.
0: Tokyo 2020 yaz olimpiyatlarını yerinden takip eden spor gazetecisi Murat Ağca, Türkiye'nin olimpiyatlardaki tarihi başarısını doğa üründüle değerlendirdi.
6: Baktığımız zaman hani... E- Japonya'da bunu yapmayı istedi açıkçası. Şundan istedi. Bir senelik e, erteleme mali olarak da büyük bir külfet getirdi aslında Japonya'ya. E, ve organizasyonu da mutlaka bu şartlar altında yapıp... hani insanlığın bir umudu, bir ışığı olsun olimpiyat oyunları. Bu şartlarda, bu pandemi düzeninde bile biz bunu gerçekleştirebilelim. Böyle tarihe geçelim ve bu sayede de insanlığa bir umut aşılayalım. Hani e, insanlar günlük dertlerinden pandemiyle ilgili sorunlarından uzaklaşsınlar. Kendi ülkelerinin sporcularıyla gülsünler, mutlu olsunlar. Bir anlamda da biraz hani e, teselli bulsunlar e, düşüncesiyle yapıldı. E, bu ne kadar başarılı oldu? Gerçekten böyle mi oldu? Tabii konuşulabilir ama ama bu şartlarda bunun yapılmış olması bile e, bence mucizevi bir şey. Türkiye'nin genel olarak baktığımız zaman e, en çok madalya kazandığı olimpiyat oldu. 1948 Londra'da 12 madalyamız Efsane vardı. Efsane güreş kadrosu. Efsane güreş kadrosuyla işte e, bugün bildiğimiz adları efsaneleşmiş birçok güreşçimizin yer aldığı o kadroda e, 12 madalyamız vardı. Sadece güreş madalyalarımız ve bir de e, üç adım atlamada bir gelen bronz madalyamız vardı. Ee, Peki, ama o zaman de... altı altınımız vardı. Tabii. Burada iki altınımız var. Yani nitel mi bir nitel birazcık burada. Evet, bir yani baktığımız ama... zaman sayısal olarak evet 13 madalya en çok madalya ama en başarılı olimpiyat mı diyecek olursanız altın madalya'ya göre sırlandığı için e, olimpiyatta başarı. E, son üç olimpiyatta biz birer altında kalmıştık. Evet. İki altına çıktık. İki gümüşümüz var. Dokuz tane de bronz madalyamız evet. var. Kaçırdığımız birçok madalya var. Ee, baktığımızda genel olarak önceki birkaç olimpiyata göre başarılı bir noktada tamamladığımız Söylemek
0: mümkün. Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
6: ...aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatte evrede itibaren gece boyuncudur süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a müdahale ediliyor ama yöre halkı, orman puanfızlarına, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez ve havadan destek istiyoruz.
3: Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.